0: Ludo en Vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 174 soixante podcast de Ludo Le en Vadrouille. Alors aujourd'hui, je vous laisse deviner où je suis. Des idées Eh bien, sachez que Gars en vadrouille est dans son bain Eh oui, un peu de folie, n'est-ce pas, pendant ce confinement Donc, euh, deuxième confinement du nom. Je vous propose un podcast dans mon bain. Je vais couper bientôt euh, l'écoulement de l'eau parce que ça doit faire du bruit un peu dérangeant. Et puis, je vais vous brosser, euh, on va dire, le, le programme du jour. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, dans ce podcast numéro 174, eh bien, écoutez, je vais vous proposer une sorte de une sorte de journal. Le journal de ces derniers jours, le journal des de dernières parties donc, euh, qui ont été effectuées, le journal des dernières parties que j'ai rentré dans BGStats, et savoir où j'en suis aujourd'hui, et mes envies pour les jours à venir. Alors dans l'ordre, je commence par les parties de ces derniers jours et les jeux auxquels on a pu jouer pendant donc, euh, ces derniers jours. En l'occurrence, je me baserai sur les parties du 1er au 14 novembre 2020. Je précise que nous sommes aujourd'hui, au moment que j'enregistre le 15 novembre 2020, et encore une fois, très bon anniversaire à Tristan qui a 18 ans aujourd'hui. Les commentaires seront bienvenus. 1er novembre 2020, nous avons découvert le jeu 3DICE. 3DICE est un jeu qui est sorti donc chez Pearl Games. C'est un jeu donc de Sébastien Dujardin, euh, Xavier Georges et. Euh, ah, il manque son prénom, mais Urban, bien sûr. Urban, bien sûr. Euh, qui euh, donc nous propose une version un peu plus light du jeu 3, et j'oserais même dire que ça n'a strictement rien à voir avec le jeu 3, qui était sorti donc au début des années 2010. Euh, dans 3Dice, eh bien, on va euh, lancer des dés qui auront la particularité d'être euh, transparents, et de recouvrir euh, on va dire des secteurs de la ville, et en fonction de la couleur de fond du secteur, eh bien, la couleur du dé sera changée. Exemple, si vous, vous mettez un dé transparent sur une, un secteur jaune, un secteur donc du civil, et eh bien ça va devenir un dé jaune. Si vous placez un dé transparent sur un secteur rouge, ça va devenir un dé rouge, le militaire. Et si vous mettez un dé transparent sur un secteur blanc, bah ça va devenir un dé religieux. Tout simplement, un dé blanc. Voilà, donc ça c'est la petite originalité du jeu. Il y a plein d'autres petites choses super sympas. Donc on s'est bien régalé, on a découvert le jeu à deux joueurs. Euh, C'est une sorte de roll and write, puisqu'on va écrire sur un bloc euh, et noter donc, euh, nos résultats successifs. On va essayer d'optimiser, puisque le lancer est commun, et on va essayer de faire mieux que son ou ses adversaires. Euh, C'est un jeu qui nous a beaucoup plu, qui nous a un peu perdu au départ. On ne savait pas du tout comment on pourrait euh, maximiser ses points. Euh, sachant que, euh, comme on joue vraiment tout seul, en fait, hein, on pourrait jouer vraiment tout seul, euh, on n'a pas d'interaction avec les autres, donc il faut, euh, il, faut, euh, il faut juste essayer de faire le mieux possible avec, euh, avec le lancer de dé euh, et donc c'est pas si facile, il y a pas mal d'axes possibles euh, la première partie qu'on a faite, donc le 1er novembre, on a tâtonné, on a essayé de se protéger notamment en se mettant euh, euh, des bâtiments militaires pour éviter de perdre la possibilité de construire certaines colonnes par la suite je vous invite évidemment à aller regarder le compte rendu de partie du 1er novembre sur ce jeu là pour vous mieux voir où je veux en venir. Ensuite, on a joué le 4 novembre à deux jeux très intéressants. Le premier, c'est Fornace, donc un jeu sorti chez Obi-World, un éditeur russe. Un jeu qu'on avait découvert avec David Grissom87 pendant sa venue, donc juste avant le deuxième confinement. C'est un jeu de machine de points. Il faut arriver à créer un moteur de points euh, et le seul but, c'est d'être le plus riche, donc euh, à la fin de la partie, ça tournait du feu de dieu avec David, et ça a tourné pareil quand on y a joué à deux joueurs, sachant qu'il y a un joueur neutre qui se joue assez facilement, hein, il ne perturbe pas trop la donne, euh, on s'est bien bien régalé, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai pu faire depuis assez, euh, depuis assez longtemps, quoi, hein, dans les nouveautés je veux dire. Le deuxième jeu qu'on a joué ce jour-là, euh, le 4 novembre, c'était Philith. alors Philith c'est un petit peu un de mes chouchous, un jeu donc, sorti chez Radio 3 euh, à l'ESOM 2019 que j'ai découvert sur le tard, c'est-à-dire euh, vraiment à la toute fin du mois de décembre 2019 et qui aujourd'hui, donc euh, fin 2020, est clairement l'un des jeux euh, qui me botte le plus en termes, de, en termes de gameplay. On est vraiment sur un jeu super malin, euh, c'est euh, un jeu abstrait, il hein, ne faut pas se leurrer, mais avec plein de possibilités. Euh, esthétiquement, certes, on pourrait imaginer un meilleur matériel, mais quand même, euh, dans une micro-boîte, on a un super maxi-jeu. Donc, Philit, euh, on a fait deux parties euh, successives, euh, et on s'est régalé. Euh, N'hésitez pas à l'essayer si vous tombez sur une boîte, ou si vous la commandez sur Internet. Ensuite, le 7 novembre, nous avons découvert le scénario numéro 1 pour Mystery House, sorti donc chez Gigamic au printemps. Alors, Mystery House, c'est un jeu d'enquête qui se déroule dans une grande maison. En fait, on a le plateau de jeu qui est inséré dans la boîte. C'est la boîte de jeu qui sert de plateau. Et on va insérer les cartes verticalement à, certaines, à certains coordonnées, si vous voulez. Et en fonction des positions des cartes, eh bien, on va avoir des portes qu'on va pouvoir ouvrir ou pas ouvrir, des murs qu'on va, euh, qu va devoir laisser, pardon on va avoir des indices qui vont se retrouver positionnés avec des coordonnées, par exemple euh, L2, euh, K3, etc. Euh, alors il faut savoir qu'on a affaire à un jeu qui se joue qu'une fois, puisque c'est sur des scénarios, hein, dans le genre des escape games, euh, et on a simplement comme but d'aller en général au centre, euh, du, au centre du plateau pour euh, terminer l'aventure. Alors ce qui est super dans ce jeu, c'est qu'on a réellement un matériel classieux. On a des fenêtres de tous les côtés. On est obligé d'y aller avec des petites lampes pour regarder au loin. Ça, c'est juste jouissif. A l'inverse, ce qu'on a de moins bien, enfin en tout cas pour mes goûts personnels et ceux de Julie également, c'est que dans ce jeu, on a quand même des énigmes un peu tirées par les cheveux. Euh, je pense que ceux qui font des escape games euh, habituellement ne seront pas surpris. Euh, on se retrouve avec des codes à faire euh, et à décortiquer dans tous les sens. Euh, clairement, moi, personnellement, j'aime bien quand les enquêtes ont une logique euh, et ne soient pas simplement des codes à découvrir en assemblant des indices récoltés ci et là. Bon, on a passé un bon moment. C'était un peu long, par contre, hein, comme partie. Euh, là encore, vous pourrez aller jeter un œil sur mon site. Euh, simplement, je ne détaillerai pas la partie pour éviter de spoiler. Euh, L'éditeur souhaitant que les scénarios soient le moins dévoilés possible sur Internet. Le lendemain, le 8 novembre, la partie suivante. C'était une partie vraiment d'initiation afin de montrer à Leila un jeu qu'elle ne connaissait pas et qui est juste magnifique, même si c'est un vieux jeu, et je mets des guillemets à vieux. Ce jeu, c'est un jeu sorti chez Queen Games et qui s'appelle Fresco. Alors Fresco, c'est un jeu que beaucoup d'entre vous devez connaître. On va se retrouver à faire des peintures pour restaurer la fresque de la chapelle Sixtine, si je ne dis pas de bêtises, et donc on va essayer de réaliser des contrats euh, typiquement ça va être euh, un cube jaune, un cube orange et un cube vert qui vont nous rapporter des points de victoire et ça va restaurer une partie de la fresque. Euh, C'est un jeu de pose d'ouvriers euh, avec un super euh, twist au moment du réveil puisqu'il faut décider si on se lève tôt ou si on se lève plus tard. Si on, si on se lève tôt on aura la possibilité euh, d'acquérir des meilleurs, euh, des meilleurs euh, pigments au marché par contre, si on se lève plus tard, on les payera moins cher, évidemment, mais on devra se contenter de ce qui reste. Donc, c'est voilà, juste très très malin, c'est Fresco, et c'est un super jeu. Il a été abreuvé en extension, euh, je ne vous dis pas à quel point. Euh, ai, D'ailleurs, j'en ai pas assez, euh, j'en ai très très peu. Et surtout, si on essaie de s'y mettre un peu plus avec Leïla, elle qui a vraiment beaucoup aimé euh, donc, cette partie de découverte pour elle. Ensuite, le 11 novembre 2020, le 11 novembre, c'était l'armistice de la Première Guerre mondiale. Eh bien, une idée m'a traversé l'esprit le matin. Et c'était de dire, mais jouons au poilu. Donc, le 11 novembre, nous avons joué au poilu, le superbe jeu de Fabien Riffaud et de Juan Rodriguez. Et ce jeu, euh, nous l'avons joué dans sa version armistice. Donc, Dans la version Armistice de des Poilus, euh, nous avons affaire à un jeu qui est le même que le jeu de base, sauf qu'on a des scénarios de campagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller plus loin que simplement euh, essayer de, de, de vivre la guerre et surtout de rentrer tous ensemble. On va essayer d'aller plus loin que ça avec des scénarios qui vont rajouter euh, des objectifs, des missions particulières. Alors, on a essayé avec Julie et Leila de le démarrer par les classes. Donc, les classes, c'est simplement une mission à faire d'initiation pour débuter le jeu. C'est en une seule mission, c'est très très court. Et puis ensuite, on a fait le scénario numéro 1, la bataille de Rossignol. Donc, là, qui correspond en fait en tout, en tout point au, au jeu qu'on avait dans la boîte de base, sorti il y a déjà bien longtemps chez Sweet November. Et pour redire bien longtemps, je dirais en précisant qu'on était en février 2015, en gros un mois après les attentats de Charlie Hebdo. Et je rappelle, pour ceux qui l'ignorent, que le jeu était, était illustré par Tinius. Et pour la petite histoire, dans la version Armistice, on a, on a droit à de magnifiques figurines. Des figurines qui sont environ de 6-7 cm de haut. Et qui en trois dimensions donc nous proposent les magnifiques dessins de Tinius pour représenter les poilus qu'on peut incarner dans le jeu. Euh, je redirai aussi, euh, je, je l'ai déjà dit, et hein, répété, soit dans des podcasts, soit sur mon site au niveau des comptes rendus, que les auteurs du jeu avaient fait le choix de mettre en valeur euh, des personnes connues euh, qui étaient des poilus, voire des personnes de leur famille qui, effectivement, avaient fait la Première Guerre mondiale. Donc le fait de valoriser euh, leurs aïeux de cette manière, j'avoue que ça, c'est... Ça met presque la chair de poule. Voilà, c'est pas parce que j'ai un peu froid dans mon bain, que hein, je vous dis ça, c'est vraiment important, de, important quand on joue à ce jeu de se rendre compte que les auteurs euh, ont mis plus que simplement de la créativité dans ce jeu. Plein de souvenirs, euh, voilà, je, je tenais à le, à le rappeler. Et enfin, pour finir, les parties jouées le 14 novembre 2020, donc euh, c'était hier, samedi, nous avons rejoué à 3 Dice, donc 3 Dice, le jeu sorti chez Pearl Games, euh, avec Alain Orban, ça y est, j'ai retrouvé son prénom, désolé pour tout à l'heure, Xavier Georges et Sébastien Dujardin. Et nous avons fait une deuxième partie et je me suis focalisé sur la stratégie de la population pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Euh, ben, il faudrait revoir parce que finalement j'ai fait un score plus faible que la première fois. Voilà, voilà. Deuxième jeu joué hier, le 14 novembre, c'était « Majesty ».« Majesty », c'est un grand classique par chez nous, on adore ce jeu. Un jeu sorti chez Ansim Glu, qui est jamais sorti en français, c'est complètement incroyable. Ce jeu-là, donc, on l'a fait avec la phase B, c'est-à-dire l'autre côté des cartes, et ça nous permet d'avoir des effets différents donc, au niveau des bâtiments, lorsqu'on place des personnages dessus. Euh, clairement, c'est un super jeu euh, pour euh, accrocher le jeu de société moderne en une demi-heure environ avec euh, du ce joli matériel, notamment les, euh, les pièces hein, qui sont en fait des points de victoire mais qui euh, nous permettent euh, de manipuler des jetons, on dirait du, des jetons de poker hein, légèrement plus petits. C'est vraiment un pur régal. Et euh, avec Leila, on s'est purement régalé hier soir. Euh, elle adore le jeu autant que moi. Et enfin, hier, on a découvert. Hein, une nouveauté euh, gigamique euh, qui sort ces jours-ci. Euh, le jeu s'appelle Quetzal et c'est un jeu qui nous parle de la cité des oiseaux sacrés. Alors dans le compte-rendu que vous pourrez lire, euh, vous verrez euh, ce, que, euh, ce que je dis par rapport à ce thème. Euh, je vais brièvement euh, redire qu'il n'y a pas un seul oiseau dans la boîte qu'il n'y a pas un seul moment <rire> où on a l'impression de vivre euh, au sein d'une population ou d'un peuple qui vénère les oiseaux sacrés. Euh, mais ça, ce pas grave. C'est juste que ça surprend euh, lorsqu'on débute dans ce jeu. En réalité, on est plutôt des explorateurs et on va essayer d'aller euh, piller euh, des temples qu'on va explorer à droite et à gauche dans la jungle. Voilà. Euh, alors ça c'est au niveau du thème au niveau de la mécanique il eh ben, y a quelque chose d'assez original puisque euh, en, début de son tour, tous les en début de leur tour pardon, tous les joueurs vont lancer leur meeple euh, leur équipe de meeple et en fonction de comment retombent les meeple un peu à la manière euh, du jeu des cochons hein, qui était sorti il y a 1000 ans peut-être euh, ou les osselets également c'est un peu comme ça et eh bien si les meeple tombent droit, s'ils tombent sur le côté, s'ils tombent sur une face ou sur l'autre face, on n'aura pas la même équipe pour aller faire nos explorations. Et ça, ça tombe très très bien, c'est très sympa. En plus, il y a des possibilités évidemment d'améliorer le tirage, hein, voire de relancer certains meeple. Euh, c'est ouais, vraiment une petite mécanique sympa qui, qui est fun, un peu d'adresse dans un jeu de société moderne, c'est pas si courant. Ça me fait penser un peu à shuttle aussi, le lancer de main. Euh, voilà, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos, nos lancers et eh bien on va les positionner à tour de rôle, un par un, euh, sur un plateau collectif. Donc là, c'est de la pure pose d'ouvriers. Et on va les poser. Et il y a des zones où on, ils peuvent être tout seuls, où ils doivent être tout seuls. Euh, plus on va les mettre haut dans la zone en question, plus ça va nous coûter cher. Mais on choisira avant. Euh, si on se met plus bas, évidemment, on, va, on, on ramassera les miettes. On a des zones à enchères, donc il faut en mettre plus que les autres pour prendre la place. Ça, ça m'a beaucoup fait penser à Keyflower de Richard Breeze, puisque typiquement, là, on a, euh, on a la possibilité de venir quelque part avec deux meeples blancs, et le joueur suivant, s'il veut venir dessus, il doit en mettre trois, et forcément des meeples côté blanc. Voilà. Ensuite, on a une troisième zone, c'est on peut mettre une infinité de demi-poles, euh, donc il n'y a pas de problème, on peut se poser à plusieurs. Et là, c'est notamment pour pouvoir euh, eh bien, euh, avoir des actions qui ne sont pas bloquantes. En Il fait, ne faut pas que les joueurs se retrouvent bloqués parce qu'ils ne peuvent plus en chérir. Voilà, voilà. Donc, on a on a affaire à un jeu qui est plutôt plutôt malin. Et notamment, parmi les choses qu'on récolte, on va récolter des hexagones de développement. Euh, ces fameux hexagones de développement vont être placés près de son personnage. Euh, à soi, devant soi. Et en l'occurrence, on ne peut en mettre que deux. Et si on veut en mettre un troisième, il faut recouvrir un précédent. Alors certes, on marquera quand même les points du précédent qu'on a recouvert, mais on n'aura plus l'effet permanent, si tant est que ce soit une tuile à effet permanent, on n'aura plus l'effet permanent puisqu'il sera recouvert. Exactement comme on l'a pu le trouver dans la Isla, un jeu de Stéphane Feld, sorti chez Alea il y a quelques années. Donc comme vous pouvez l'entendre, eh en fait, quand on a joué à Quetzal, on n'était pas complètement paumé, hein tout simplement parce qu'il y a plein de références à plein d'autres jeux très connus, à part ce fait qu'on lance des meeples en début de tour. Ça, c'est très original, très sympa. C'est un jeu qui nous a bien plu et qu'on a très envie de refaire. Et au moment où je vous parle, c'est le dernier jeu auquel on a joué. Et ça a été ouais, un bon petit coup de cœur sympa. Donc, quête sale chez Gigamic. Et j'en ai terminé pour la première partie de mon podcast, c'est-à-dire les jeux joués récemment. Je vais passer donc à la deuxième partie de mon podcast, c'est-à-dire les... mes saisies de jeux sur BGStat. Alors pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que BGStat c'est une application qui nous permet de saisir euh, toutes nos parties jouées avec la date, avec le lieu, avec la durée de la partie, les joueurs avec qui on a joué, les scores, voilà. Et ça nous génère plein de statistiques au fur et à mesure donc euh, eh bien des semaines, des mois et des années. Alors moi j'ai démarré ça en décembre, non en janvier 2020, j'ai commencé évidemment par mon année 2019, ça m'a pris un certain temps, tout en rentrant également les nouvelles parties de, du début 2020. Et puis comme je suis un fou euh, et comme j'ai euh, les traces de toutes mes parties grâce à mon site et également grâce à mes carnets de compte rendu de parties, j'ai commencé à faire à rebours toutes mes saisies de jeu, donc 2020 évidemment, 2019, 2018, 2017, 2016, etc. etc., etc. Et donc je vous fais juste le petit bilan. J'en suis au moment où je vous parle, à la saisie des parties qui sont juste avant Esson 2004. Donc ça fait 16 ans de partie que j'ai rentré déjà dans BGStat. Ça donne quoi En 16 ans de partie, donc de Esson 2004 au 14 novembre 2020, ça donne 3171 parties en 50 lieux différents, avec 415 joueurs, 1341 jeux, pour un total de 3378 hors de jeu. Ça me donne également un H-index de 15. le, le H-index c'est, pour expliquer pour ceux qui ne savent pas, le H-index c'est le nombre de parties de jeu qui ont été joués. donc si par exemple vous avez joué 10 parties d'un jeu, il faut avoir joué à 10 jeux différents sur 10 parties pour avoir un H-index de, de 10. Pardon. Et donc dans mon exemple, pour moi, comme je suis à un H-index de 15, ça veut dire que j'ai joué au moins 15 parties de 15 jeux différents. Euh, alors après il y a des grandes, des grandes disparités évidemment, euh, puisque le jeu que j'ai le plus joué entre le ESSOM 2004 et euh, novembre 2020 eh ben, il se trouve que c'est Edge of Steam Edge of Steam avec un total de 45 parties au moment où je vous parle mais il y en aura d'autres que je vais rentrer qui auront été jouées avant ESSOM 2004 bien sûr donc 45 parties d'Edge of Steam ce n'est pas, pas des parties de 5 minutes Edge of Steam, hein. on est sur du 3h heures, 3h30 heures et demie, euh, voilà. eh bien il faut savoir que le deuxième jeu est Codenames, Codenames où je dois être à 36 parties, par exemple, mais après il y a des grands écarts, on va peut-être tomber à 20 parties, puis après à 17, et en fait c'est pas si facile d'en avoir 15 où j'en ai déjà joué 15 de parties. Voilà, Ceux qui ont commencé à saisir la partie comprendront ce que je veux dire, et lorsqu'on se focalise sur une seule année, donc par exemple l'année 2020, euh, mon H-index pour l'instant est à 9. Ça veut dire que sur l'année 2020, j'ai joué 9 parties de 9 jeux différents. Et bien sûr, il y a pas mal de jeux à 7, 8 parties également. Voilà, c'est mes petites saisies de BG Stats. J'aimerais bien qu'il y ait des réactions par rapport à ça. Savoir si vous aussi, vous les saisissez dans, dans BGstat, vos parties. C'est une application qui tourne super bien, qui est vraiment très sympa. Ça vous permet de voir aussi quels sont les jeux auxquels vous n'avez pas joué depuis longtemps. Euh, moi personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse de revoir euh, certains jeux euh, un peu oubliés dans ma ludothèque euh, et c'est intéressant aussi de voir euh, de quand à camp par exemple on a joué avec telle personne euh, puisque ça nous fait une sorte de trace euh, de notre euh, vivier de joueurs on peut voir euh, moi je revois là par exemple mes adhérents de Rochetaillet quand on jouait au ludophile à, à Rochetaillet sur Saône euh, je revois des personnes que je n'avais pas revues et que je n'avais pas réentendu leur nom depuis plus de 15 ans et c'est toujours très très sympa, ça, ce, ce côté un peu euh, historique qui revient euh, de nos vies personnelles et ludiques. Donc BGStat, c'est un bon, bon, bon petit outil, et ben je vais bientôt arriver à la fin de mon de mes saisies, puisque mon site ayant débuté en janvier 2002, euh, il me reste en gros deux ans et demi à rentrer. Euh, bon, par rapport aux 18 ans en tout, euh, j'arrive vraiment vers le bout. Hein. J'aimerais bien avoir fini avant la fin de l'année 2020, je ne vous cache pas. Dernière partie de ce podcast, mes envies, à quoi ai-je envie de jouer dans les jours à venir, les semaines Alors, tout d'abord, j'ai très, 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 très envie de découvrir l'extension euh, Plan et Manigance, l'extension de Tapestry. Tapestry, c'est un jeu que j'ai joué pendant l'hiver euh, 2019-2020 et on s'est régalé. Euh, Leïla, à l'époque, était trop petite pour, euh, pour y jouer. Et aujourd'hui, je pense qu'elle peut franchir le cap de jouer au moins, euh, on va dire, à la version de base euh, pour le moment, hein, dans un premier temps. Et ensuite, j'aimerais bien découvrir cette extension qui apporte pas mal de nouveautés et notamment qui euh, rééquilibre certaines civilisations qui, d'après ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche, n'étaient pas forcément parfaitement équilibrées, même si moi, ça ne m'a pas forcément gêné. Euh, il y a également de nouveaux bâtiments, il y a des axes de jeu avec des cartes de bâtiments donc pour euh, euh, avoir des bonus. On pourra rajouter un bâtiment si on a fait, euh, si on a rempli, on va dire, certaines contraintes. Donc ça, c'est intéressant pour, euh, pour se donner des axes dès le départ. Euh, et moi, clairement, bah, oui, j'attends qu'une chose hein, un peu frétillant, là c'est de disposer de cette extension. Et j'aimerais bien la commander donc dans ma boutique locale, faire un peu un shop ton jeu 2020, deuxième confinement. Voilà, en click and collect, hein, on, est, on est exactement là-dessus. Là donc j'attends que mon fournisseur, mon crémier préféré, eh bien, puisse me procurer cette boîte. Et on espère y jouer courant décembre. Deuxième jeu auquel j'aimerais jouer prochainement, c'est euh, l'extension de Lilo Trésor, sortie chez Matago. Cette extension s'appelle Capitaine Silver. Euh, alors on n'a pas énormément joué au jeu de base, mais on l'a adoré, clairement. Et eh bien c'est l'occasion d'essayer l'extension. Et là aussi, euh, sur la boîte, il y a marqué « 10 ans et plus ». Je pense que Leila va y passer sous peu. Euh, un jeu où on dessine sur le plateau, où on fait des, des cercles avec le compas, où on essaye de traquer quelqu'un, ça va juste être une tuerie. J'ai extrêmement envie qu'on y aille ensemble, rapidement. Ensuite, euh, troisième jeu que je voulais citer dans mes envies, eh c'est euh, l'extension Invasion pour Orléans. Alors Orléans, euh, bah je, vous savez, j'en parle beaucoup sur mon site, il hein, n'y a, a pas de mystère. Et il y a une extension Invasion que j'ai depuis un certain temps. On avait testé un module, je crois, mais nous n'avons jamais essayé le module coopératif. Et donc, c'est celui-là que j'aimerais bien essayer avec Leila également, et peut-être Julie, éventuellement, si, si elle le souhaite. Ce module coopératif, j'en ai lu toute la règle, c'est quand même une règle assez longue. Hein. Rien que pour l'extension, donc rien que pour le module de coopératif, et clairement, oui, c'est une extension qui me titille euh, avec euh, des objectifs communs à accomplir avant, un certain moment, sinon on va perdre la partie. Euh, c'est vrai que Leila et moi, on aime beaucoup les jeux à la Subterra, à la Burgle Bros, euh, pour citer deux jeux coopératifs qu'on qu adore. Euh, mais euh, voilà, celui-là, Invasion, euh, hein, il, nous, il nous donne envie, quoi, clairement. Ça sera une des prochaines parties, je l'espère. Et enfin, pour terminer dans mes envies, eh c'est de faire du puzzle. <rire> oui, J'en ai pas honte. Euh, le confinement euh, nous oblige à rester chez nous le week-end. Euh, la semaine, en ce moment, bah, on va travailler. Hein. Euh, étant enseignant, euh, je me retrouve devant ma classe tous les jours comme s'il n'y avait, avait pas de confinement. C'est pas le même qu'au printemps, clairement. Euh, mais n'empêche qu'un euh, peu de zen le week-end, euh, quelques jeux, mais aussi du puzzle... Et en l'occurrence, euh, j'ai hâte d'attaquer le puzzle euh, que j'ai acheté récemment, un puzzle euh, de Tintin, euh, Le secret de la licorne. Un très très, un très, très beau visuel. Ce n'est pas la couverture de l'album, c'est l'épave de la licorne échouée, avec euh, Tintin qui arrive avec son scaphandre et qui s'approche. Il y a plein de couleurs, ça a l'air assez facile, on va dire, à, à réaliser. On, on va essayer de se le faire à la mode on ne fait pas le tour, on essaie de le faire uniquement par zone. Pour voir ce que ça donne. Euh, on est sur un puzzle de 1000 pièces, on est sur quelque chose de familial qu'on va pouvoir euh, euh, se remplir petit à petit, euh, une pièce par ci, une pièce par là, très très plaisant. Pendant le premier confinement, on avait fait un puzzle de cirque euh, qui nous avait bien occupé. Euh, on avait également essayé les puzzles de Michel Wilson, euh, très jolis en bois avec des découpes particulières. Eh bien on, on continue sur cet axe pendant le deuxième confinement. Bien, c'était mon petit journal du jour qui finalement est un grand journal. On avait déjà oh là là, 26 minutes de podcast. Alors, je vais me laver bientôt parce que là, j'ai presque froid. Voilà. Je me sèche les mains pour pouvoir couper l'émission. Je vais vous souhaiter de belles parties, de continuer à bien jouer, même si on peut jouer avec moins de monde. J'espère que ce petit podcast en mode journal vous aura intéressé. Et puis, je vous souhaite de bonnes parties. et Je vous dis à bientôt.